0: I veckans avsnitt har vi en liten programmeeting som är mot 230 pres. Vi, vi pratar om OnePlus-event, vi pratar om Amazon-event och vi pratar om Google i Frankrike. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Pornomite. 29 september står på och klockan är nio på kvällen eftersom det har behövt snattas barn och lite annat. Med oss idag har vi Mats. Hej Mats, det var ett tag sedan.
1: Hej pojkar! Ja jävlar, ni har varit så sjukt duktiga utan mig. Jag är så jävla nöjd och stolt över er.
0: Ja men det var, det var höra. Det är bra att höra. Vi har även med oss David. Hallå! Och denna veckan så bestod manfallet i Björn som inte är med då alltså. Precis. Ja, det är sånt som händer. Jag tänkte
2: säga det, klockan är 21.09 för att vi behövde natta barn bland annat. Men han som nattade barn var först på plats.
1: Ja, ja, jo. Jag bara får det
2: sagt. Gummiklubba. Ja,
1: så alltså jag byggde om en
2: garderob. Alltså, sus kan lyssna på det här.
1: Ja, men alltså, återigen, då hade de tagit Björn för länge sedan.
0: <laughs> ja, det är, det är sant. Ja, det är sant. Det är en bra mätstock. Det är sant. Björn är vår så här canary in the coal mine.
1: Men alltså, grabbar, har det hänt någonting i it-svängen sen, sen jag liksom blev upptagen med cyberincidenten?
0: Nej. Jag har varit lite Apple-event och lite sådär smått och gott, så. så li, lite har det faktiskt hänt, men inte jättemycket.
1: Är det bara jag som tycker att iPad OS var lite så? här... Mm, nej
2: Jag vet inte, jag kan inte, inte installera det på min 8 år gamla iPad
1: Okej, okay, nej för jag satt och matchade med min Och äh, så här ja, Jag vet inte Nu återigen, när man inte, när man inte ser eventen när man inte vet av de senaste Coola nyheterna Så, så bara genom att använda grejen Så kände jag så här att jej. Jag har fått dark mode, ja det är kul Men äh, Ja
0: Nu kan ju köra två appar bredvid varandra
1: det kunde jag förut med
0: Typ Windows 8 då alltså
1: Jo, absolut, men det kunde man förut med. Men jag tror att man kan köra flera PowerDev-anläggningar nu. Ja, just det. Men, men det, det var fortfarande lite så här att jag vet inte om man behöver en uh, iPad Pro. Uh, Apple ger mm. en iPad Pro som kan testa. Uh, nej, men på allvar, det är. Uh, jag har varit lite besviken. Jag upplevde inga större grejer med den Förutom att den tappar min uh, wifi-källa var och en av Det verkar vara den mest bestående nya feature. <laughs> Det, det, bra,
0: det låter som en bra feature, den där, du. Ja, jo, ja. Lysande. Jaha, vad säger jag här, Anna? Ska vi eh, dra igång? Ja. ja,
1: Ja, om ni tar ja. någonting annat att berätta från tidigare veckor så absolut, kör.
0: Nej, det, det är nog rätt så, rätt så soft, tror jag. Ja. Eh, jag vet att jag har pratat om Cloudflare's sån här eh, DNS-VPN-tjänst tidigare. Eh, där man i mobilen kan installera en app som heter 1.1.1.1 och så får man eh, automatiskt krypterad dns så att man inte riskerar, om man sitter på ett halvsunkigt wifi och man inte har VPN. Så kan man i alla fall vara säker på att det man får som DNS-svar är rätt. De har byggt in en VPN i sin klient numera. Så numera mm, så ingår gott. det även VPN i den här. Så nu behöver du inte ens fundera kring VPN. Du får VPN även i gratisversionen. Det finns inga bandbreddsbegränsningar Men du har inte alla liksom... Bells and Whistles, så att vill du betala för den så betalar du 5$ dollar i månaden, men tydligen så ska det mesta funka mm. även på gratis-varianten. Mm -hmm. eh, okay. Jag har inte hårt testat den, jag har testat den lite grann, där hemma på mitt eget nät, så att eh, ja, det gjorde det kanske inte så himla stor skillnad, men eh, den, den verkar ändå järdligt eh, nice, tycker jag. Mm -hmm. Var, men, men, men om den är gratis? Vad betalar man med? Ja. Eh, alltså, det är ju så här, Cloudflare är ju typ Akamai. Mm. Alltså det är en tjänst som, som tjänar, har ganska mycket bandbredd och som tjänar ganska mycket pengar i alla fall. Mm -hmm. Så det är ja. det man tjänar pengar på. Det tror jag inte på. Nej, nej, nej men det är ju stå för dig.
1: Nej men, det, nej, men det jag tror är att Cloudflare eh, som säkerhetsbolag är väldigt intresserade av vad man konsumerar, eh, vilka hotbilder som kommer och så vidare och så vidare. Jag är väldigt nyfiken att se vad det står i Eulan om vpn och och liksom privacy kopplat till den VPN-tjänsten. Men jag ska vi helt ärlig. För jag tror att det de kommer att göra med den här gratistjänsten är att suga upp i alla fall metadata på vad folk använder vpn till. För det är en jättebra grund för deras rapporter.
0: Ja, det var väl lite det jag kanske också funderade kring. Att, att just alltså, trafikmönster och sådär kan ju vara intressant för dem att... Och känna till.
2: Det är väl 90% snusk eller något om inte är.
0: <laughs> Nej, men så
1: är det ju. Men alltså, kom igen. Cloudflare, det är viktigt för dem att veta vad som händer hit och dit. För de, de gör mycket marknadsföring baserat på det. Men jag tror inte att skit på att den är helt gratis. Någonting här i är en vara. Det always is. Men med, med det sagt, det behöver inte vara fel. Kom igen. Jag tittar på lite porr. Ja, fine. Det är det inte hela världen. <laughs> ja.
0: Kom. Yes, sen yes. så var det så att i veckan så var Björn och David på ett Kingston-event. Ett, ett sådär lite yes. frukost -grej.
2: Ja, om man nu kan kalla en ostmacka klockan tio för frukost.
1: Det var mer än vad jag fick.
2: Ja, jag vet det.
1: Och jag fick inget utspel minne heller.
2: Du kan få låna mitt.
1: <laughs> var du snäll, David? Ja. Uh -oh. Jag fick röra vid David, det är okej.
2: Ja, precis. Du fick titta på den. Jag ja. frågade om du ville ha det röda klämhuvudet. Ja, var en sån sak. Ja,
1: berätta nu, David.
2: Nej, vi tänkte skjuta på det, eftersom Björn är inte här. Men? Ja. Men jag har en grej därifrån, ja. eh, som jag tycker är så typisk, som jag har hört så många gånger, och som jag bara är... Jag kommer kränka någon nu. Jag kommer inte namnge personen, jag vet faktiskt inte vad han heter. Den han. Jag hoppas han lyssnar, för han behöver höra det här. Och... Då sa Kingston det att de har ett läge på sin USB-pinne- där de kan sätta den i read-only-mode- för att man inte ska typ, bli smittad med virus- om man pluggar in den i en USB-port. Ja. Jag tänkte så här, challenge accepted. Ja. Uh, inte för att jag själv skulle kunna hacka den- men jag känner folk som jag skulle kunna lämna den till- ja. som, om de får tid ja. över. Uh, och då kläcker den här snubben ur sig- någonting i stil, jag kommer inte ihåg exakt- ordagrant citat, men det var någonting i stil med- uh, för att undvika- för att, för att hålla sig borta från virus Så undviker man Windows uh, okay. Och då tänker jag så här. Jag var så nära på Att börja öppna käften För ja. säger man något sånt Så låter man så fruktansvärt Korkad ja. i mina öron ja, Du absolut. är, det är Oinformerad det är som, kan vi säga det, det är lite som här I don't need seatbelt, I'm good driver uh -huh, oh, det är, uh, alltså, eh, Jesus Christ Eh, så säger man om man inte har någon aning om vilka hot som finns på internet ja. eh, Till alla er som kör Mac Som tror att ni är odödliga eh, <laughs> Skaffa Linux. ett anti Vi kommer dit Vi, eh, Skaffa ett antivirussystem Alla ni som kör Linux och tror att ni superhjältar Odödliga och lever på Jag vet inte, någon skyddad mark För att ni har en kernel Åh alltså, he oh, herregud, skaffa Ett skydd av något slag men, Helt men alltså, seriöst, David, det finns
1: David, så David, fruktansvärt mycket David, där David det är väldigt ja. kul Med tanke på det jag, jag jobbade med mm, det Jag omvartnade en hel del med Recorded Future om dagarna <laughs> uh, ja. uh, Det är väldigt kul, en av dagarna Så var en av de största spikesen På internet uh, Ransomär attacker mot Linux Yes, och Mac Ja, fast primärt Linux. Det var en hockeyklubba i form av ja. Eh,
2: utveckling. Och ja, precis. Och då säger folk så här, då Det finns ju flest Windows-datorer där ute. Ja, på kontoren ja. Mm. Men varenda jävla server i hela fucking världen kör typ Linux. Vad tror ni de ger sig på dem för? Det är en sjuk return of attacker investment. Här. Ja, jag, jag säga att jag jag
1: jag vill jag vill stoppa det lite och säga att väldigt ja, väldigt många väldigt, 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 väldigt produktionssystem ja. kör kör linje. precis. och vad vill man helst, vad, vad vill ja. man helst kryptera? Vad gör mest ont? Ja, exakt. Ja. Exakt. Så det, var, så nej, men det, var, det var kul att se den här hockeyklubben i Recorded Future ja. dyka upp och man bara Ja, och där kom den ja.
2: Såg inte du rapporten jag gjorde med ett år uh, med nej. Mac OS? Nej. Okej, okay, jag, ja, jag skickar över den i morgonen. Ja, det. Uh, <laughs> <det> är fantastiskt. <laughs> nej, men det finns ingenting till Mac. Uh -huh. säger du det? <laughs> nej, men jag skulle säga så här. Att, uh, förlåt
1: om vi spinner iväg nu, men... Ja. Om du har Windows 10... vi går igång på. Nej, men så här, om du har Windows mm. 10 idag. Du har alla bells and whistles påslagna. Mm. Du har Defender... Mm. Uh, du har Defender's YPS-skydd mot ransomware och alla de här grejerna så att du har låst ner alla ställen som uh, executables får köras. Mm. Alltså, jämför det med en Mac eller en Linux per mm. default installation. Mm. För det där mm. är mm. en Windows installation per default om du bara slår på allting och bara låter yes. det vara.
2: Yes. Då... Nej, det är... Det är Windows är den sidan som är bäst skyddad out of the box idag.
1: Utan tvekan. Alltså, de, de, de andra har inte ens skyddskläder. De går, de går nakna rakt in i
2: senapsgasen. Mm. Ja. Yes. Ja, ja
1: jag blev också trött. Men okej, okay. <laughs> Men man, ja. får
2: högt, man får högt blodtryck och så känner man bara så här, åh nej. Lyssnar folk på dig liksom. <laughs> så, nu har jag kränkt ordentligt. Uh, jag skriver gärna till David at en liten Vi hörs. Och, och all,
1: all, alla riktiga bjödsare på det kan mejla till Mats att en liten podomesse är. Då kommer ni få ett svar tillbaka som ni kommer att behöva anmäla till Johan att en liten podomesse är. Som förmodligen behöver ofta ut och hänvisade Björn som inte ens var där. här.
0: Nej, men det blir bra. Det blir bra. Björn, Björn tar hand om det där. Han, är, han, är, han, han pratar med kunder hela dagarna. Så att han är så där väldigt.
2: Ja, men vi missionerar gärna om den här, alltså ni, ni behöver skydda er och vi, vi men, vill men, göra men, världen men, säkrare men, och vi men, behöver hjälpas åt. Men så.
1: David, om vi släpper den mindre oinformerade.
2: Det det, det precis, det är lite äh, tråkiga uttalandet.
1: Ja, men den ja. mindre informerade personen med en mack. <laughs> äh, var ett bra jag event? Jag
2: känner på mig det var Linux. Det var ett bra event. Ja. Uh, det var intressant. Okay. var det faktiskt. Uh, men vi, vi återkommer till det. Jo,
1: men jag bara till, Vi behöver inte gå ner i djup. Men de hade lite intressanta produkter för modern tid.
2: Absolut. Uh, de, de, de har jätteintressanta USB-pinnor äh, USB-pinnar ja. äh, Eller den ena, ena snubben var ju Jan Terje som var där, han var ju norsk Så han sa minnepinne <laughs> äh, För det
0: sa det hette på norsk Bra, Det, det gör du ju värt liksom.
2: ja, men Det var ju en av de första grejerna jag noterade på mitt papper här. Minnepinne <laughs> Uh, ja, de har jätteintressanta produkter de har hårdvarukrypterade USB-pinnar som inte kräver mjukvara då då, uppenbart i datorn utan bara plugga in den och så slår du en kod med lite knappar som finns på USB-minnet mm. uh, eventet kallade de för säker lagring på arbetsplatsen okay. och jag är lite fascinerad över hur det i Sverige kan säljas en halv miljon USB-pinnar varje år uh, med tanke på alla molnlagringstjänster i form av Dropbox så weiter, nummer ett man tar bort, bort dem.
1: Nummer, ja. nummer två 90 procent är reklamkinnar.
2: Ja, som ligger i byrålådor ja. hos folk. Uh, och som ingen är, vågar för, koppla visst, in. För visst använder man alltså Dropbox, OneDrive och så vidare och skickar en länk till folk. Ja. Uh, den är ju återigen använder du återigen då, använder du, One, uh, du kanske är så, Dropbox också, det vet jag inte. Uh, jag orkar inte kolla upp det just nu. Uh, men OneDrive, då skannas ju filerna Ja, om någon är liksom kommer ihåg inte... en
1: USB-pinne säger mig här. <laughs> alltså, på min föreläsning så pratade jag om USB-kondomer. Det är så här, alltså, oh, stay away with that thing. I don't know
2: where that pin has been. B termiter, då heter det? <laughs> ja, även det är så alltså, att ja, upp den innan den föder någon ny pinne. Yes, det var ett bra event. Det var intressant att vara där. Det var väldigt framförallt väldigt kul att bli bjuden eh, och få ta del av informationen. Men som sagt, vi återkommer med lite produktinformation och, och så vidare. Eh, för alla er som har en Mac, det här är bara USB-A-pinnar. De har inga USB-C-pinnar. Hur, hur tänker man då? Det är för man, de tycker att det lägger för stor vikt, alltså fysisk vikt på porten. De är rädda att porten knäcks. För USB-pinnarna är ganska långa och ganska tunga. Och då tyckte jag sälj en liten fucking jävla sladd då och skicka med så att den hänger eller ligger bredvid. Liksom. Vad är problemet. Men, ja.
1: Men alltså min min min, min, min HSM här är. <laughs> ja. Okay, <laughs> ja. Never mind. ja. Ja. Yes yes yes.
2: Det är många namn i den där. Så ja. det inte är inte i din ja. OS. Ja. är din HSM. Ja. Yes.
0: ja. Vi släpper den. Ja. Vi går in på microsoft pöla. Och eh, man har ju i veckan börjat eh, titta lite grann kring eh, X-Cloud. Där tänkte jag att man skulle gå igång på. Ma man kommer nämligen att eh, alldeles strax släppa ut ett eh, previewprogram för x -Cloud.
1: Men man måste ju ha en Android-telefon. Ja. Ja.
0: Det är väl bra? Jag tycker Nej. det är skit bra. Ja. Alltså nu var det så här. Om, om man nu bara släppte Minecraft till iOS i början ja. så kan man ju faktiskt släppa xCloud som är lite roligare till, till Android, tycker jag. Ja. Vad är xCloud? Cloud är Microsofts game-streaming-tjänst Det vill säga möjligheten att, att via online Ungefär som Googles Stadia Att kunna spela spel över nätet en... Och det
2: är streaming på riktigt nu? eller? Det är, det är
0: streaming, det är inte hyrprogram utan det är streaming
2: Okej, okay, så att det, det computas långt stans borta, ja. inte hos mig och så Det här är, mm. det här är en ah, väldigt stor push för Azure Ja, ja? Nej, men jag bara undrar För att Apple använder ju game-streaming på felaktigt sätt Ja uh.
0: Så tanken är att du har, din, du har din platta eller din telefon och så kopplar du till en, en, en game controller, en Xbox-kontroller till exempel. Och sen så kan du då spela spelen som hostas i ett, ett datacenter någonstans. Och tanken är då helt enkelt att allt sånt där med, med typ videorendering och grejer ska inte behöva hanteras på din moj utan det ska göras i in the cloud. Okej. Okay. Men, men så verkar jag är fortfarande skitsugen på C och det här kommer att bli i slutändan. Både Google Stadia och, och xCloud liksom med, med latency och bandbredd och, och sådär om det, om, liksom, om det överhuvudtaget är, är görbart. Liksom.
1: Det är många rörliga delar så kan man säga. Alltså som, som, som gamer tycker jag att det är svårt nog att hålla på med liksom en gaming PC med allt vad det innebär. Och för att få liksom den upplevelse man vill så blir jag väldigt skeptisk så kan man säga.
0: Ja, framförallt är det så att alla de grejerna som du ändå ska hantera på en gaming-PC de, de, de har du kontroll över. Ja. De finns i samma rum. Ja. Det gör de inte här riktigt. Nej.
1: Å andra sidan så är det mycket mindre att hantera här. Det är bara en PNG-ström eller något sånt där.
0: Ja, nej, men, så, nej, men så är det, klart. Och det, och det är ju såklart. Man, man har ju byggt på, på den här liksom dumma och tekniken väldigt länge så att jag menar det ska, bli, det ska bli spännande att säga. Jag, jag är bara nyfiken. Jag, jag säger inte att det inte kommer att funka. Jag är bara försiktigt positivt kanske.
1: Nej, så. nej men, jag, nej, men så, här, jag, alltså, så här. Får du lite kommer att lyckas. Frågan är väl bara om det är. Jag tror inte att det kommer att vara på första försöket om vi säger så då.
0: Nej och framförallt så skulle jag vilja säga att, att det är ju. Det är ju absolut välbehövligt Alltså jag, jag tycker ju att, att Jag har ju slutat spela på en, en dator Av den anledningen att jag tycker det är för mycket Mickel med hårdvara, grafik och skit liksom och, och, och Jag menar, det är fortfarande så att Det är en ganska hyfsad investering Att köpa en spelkonsol Och kan man då lösa det på det här viset Så är det ju, om inte annat för portabla spelare Så är det ju, är det ju en cool grej liksom Om man kan få det att funka Jag tycker det är briljant Alltså ju fler möjligheter desto bättre är det tycker jag Ingen snack om saken
1: Nej, jag håller helt med dig. Jag är bara, som sagt var försiktigt skeptisk. Ja, jag också.
0: Eh, sen så i veckan, apropå spel och Xbox och grejer, så som bekant så har ju Microsoft lyckats sådär fantastiskt bra med sin egen röstassistent. Cortana är inte så att det finns i alla smarta högtalare runt om i världen, det finns närmare bestämt i en, vilket gör att... Mm. Det, det, det gick så där. Däremot finns det ju på en massa andra ställen så det är, det är ju positivt på sätt och vis. Men det man har utvecklat är att man har ett, eh, någon typ av samarbete med Google eller ja, jag tror helt enkelt att man har skrivit en skill till, till Google Assistant som gör att man helt enkelt kan prata med sin Xbox. Så man kan till exempel säga till den att den ska spela upp ett specifikt spel på Xbox eller Youtube eller vad det nu är för någonting. Med rösten. Så att har du en Google Home i samma rum som du har din Xbox så finns det faktiskt en del intressanta möjligheter kommande framöver. Än så länge är det i beta. Jag vet inte ens om det är en öppen beta. Jo men det finns en länk här där man kan i alla fall signa upp sig. Så att om ni har en Xbox och ni har en Google Home så tycker jag att det kan väl vara trevligt att testa om ett annat. Är matt sugen?
1: Ja, kanske att... Höja och sänka volymen möjligtvis. Jag, vet, alltså, jag har inte behövt några riktiga anledningar till att liksom, styra Xboxen på det här sättet. Å andra sidan, sätter upp det här så kommer nog Lollober använda det för att liksom, pausa och zooma och hålla på med volymen. För det älskar hon med eh, Google Home.
0: Ja, men det var ju sådana grejer som att du, till exempel, du kan ju till exempel säga till den att den ska ta en screenshot. Och det kan ju vara en sån grej som, som du kanske kan behöva nej, jag är så dålig ah. så jag vill inte ta några bevis på det. <laughs> <laughs> okej. Okay. Ja, ja, men det finns ju folk som är bättre än vad du är, eller hur?
1: Absolut. Och det, jag vill inte bevisa deras existens heller.
0: Jag, är... Ja, okej.
1: Jag använder primärt min Xbox har just nu faktiskt till, uh, till Netflix
0: <laughs> och film. Ja, jo. Min, min Xbox är ju så gammal så att jag kan ju bara använda den till typ film. Det enda som är tråkigt med den är att den har ju... Ja, det är bara vi 1 <laughs> men lite, lite så <laughs> Nej, men den har ju rätt mycket fläkta kan vi ju konstatera Så den är ju inte jättetyst så att när man drar igång den så hörs det ju lite sådär Så det är ju inte så att man sitter i lite såhär mysstämning För då blir det lite som att sitta bredvid ett jättplan någonting Men den funkar, den funkar för barnprogram Sen David har du lagt in en länk till Youtube mm, Precis
2: uh, ja, Den dök upp i mitt flöde Och det är någon lite rörlig infografik Rörande populära operativsystem över tid så att man ser lite staplar som bluppar upp och ner och så åker ja, så är det lite loggar för operativsystemen och sådär. Och det är från 2003 till juni 2019. jag får mig juni. Kanske juli. Juni 2019. Um, och det, det, som är, det som är kul att se, det är Microsofts delvis Microsofts dominans um, rörande just operativsystem på ja, framförallt klienter då, Eftersom det är 7-10 vista XP och så vidare. Och det, det som jag tyckte var utmärkande det var vilken dominans XP har haft under så fruktansvärt många år. Ja. Och hur varken jag, jag kommer inte ihåg om 7 var där uppe och började nalla på XP's dominans. Jag tror den var det. Men Windows 8 nådde ju inte upp i närheten av XP och Vista inte heller och så vidare. Uh, och, men det var, det var en liten videosnutt på ett par minuter tror jag. Uh, jag tyckte den var kul att se. Det var egentligen främst för Björn som jag lade in den här. Men uh, vi får se om man klickar på länken.
0: Ja, jag jag, jag, jag kollar på den också och, och alltså, det som jag tycker är kul med den det är ju att, att som du säger man inser hur jädra, alltså, hur jädra stora Microsoft är på, på klientoperativsystem.
2: Ja, för under lång tid har de plats 1,
0: 2 och 3. Fra, framförallt när man, när man pratar med de här så här, Mac OS är på gång nu. Det, det finns skitmycket folk som kör Mac OS alltså. Mm, 3% och, och det är så här, som
2: hoppar upp till 6% en stund. Men de, går ju upp till, de gör ju ett jätteintressant hopp till 11%. Under väldigt kort tid. Mm. Uh, och Jag, ja, jag börjar fundera på om det var lanseringen av OSX OSX just där. Om de gick från System 9 till OXX. Jag kommer inte ihåg.
0: Uh. Eller, eller så var det den där IBM-affären när alla på IBM började köra Macka och sen så ja, ångrade de kan sig. Det jag vet, jag vet inte, jag vet inte. Men jag tycker fortfarande det är rätt intressant för det sätter saker i perspektiv. Det är ju samma sak om du skulle jämföra Windows med, med Android. Det är så här, ja, Man tycker Windows är jättestort. Men jämfört med Android så är det så här liten hörna någonstans liksom mm. så att, och det, det finns det är rätt kul för det finns från den här kanalen som heter Data is Beautiful så finns det en massa andra sådana här skitcoola som till exempel populära sökmotorer och, och eh, webbrowsers och instant messaging och... Men den ballas är ju fortfarande mobil OS
1: Ja, ja absolut absolut Vill du snacka om dominans?
2: Ja. så <laughs> Men när du, när du säger webbläsare och så vidare, det blir lite så här sidospår. Jag ska säga jag kan skicka in en bonuslänk om jag hittar den. Det, här, om, det finns ju någon som är så här: om, om Google var en riktig människa. <hör> när folk kommer in och ska ställa frågor och den här gubben bakom skrivbordet ska plocka fram papper och med svaren på. Slutet på den. Det finns, ett, det finns en som har ett totalt episkt slut där de typ så här: Dra ut kameran i korridoren och zoomar förbi en annan dörr där det står en annan sökmotor där gubben sitter och ropar: Hallå! <skratt> Hallå, jag är ledig. Ni kan fråga mig.
0: <skratt> uh, uh. Ja. Finns det även liksom icke-datorrelaterade som typ uh, top movie franchises och popular dating sites och popular youtube channels. Det, alltså, det är, ja, det men är ju de, de gör bra säga. grejer.
2: De gör riktigt coola grejer. Och De är de oftast väldigt snygga animationer. Ibland enkla, men väldigt snygga. Liksom. Det blir effektfullt och det är lätt att ta till sig. Ska säga.
0: Yes. Uh, vi hoppar över från Microsoft till Apple. Apple Music för Android. Vi har ju pratat om det vid några tillfällen och sådär. Och eh, jag tänkte bara nämna att för er som kör eh, er såhär, fyra personer eller någonting som kör Apple Music för Android så eh, har den numera fått stöd för Dark Mode. Då är glad. Och, Chrome och Chromecast, vilket jag tycker är kul. Men jag, jag kör ju att... inget där. Nej, tråkigt för <laughs> uh, Men
2: ja. det de har Dark Mode nu. Ja, om man kör en Android.
0: Yes. Och, och som sagt, som, jag, som vi har sagt innan, sannolikheten att man kör Android och Apple Music är kanske inte jättehög. Så. Nej, men man, Nej. nu har man Darkbon, så nu kanske det är högre. Apropå musiktjänster på, på Android-festen så hörde jag nu att man kommer att eh, ge eh, default musiktjänsten på, på Android. i Framtiden kommer att vara eh, YouTube Music istället för eh, Google Music. Jaha. Ja, så att man kommer att ändra ut det. är fortfarande Google. liksom Så Så det kommer, man kommer väl att långa över det på, på den så småningom tror jag. Så att den ska hantera både musik och musik med video. Liksom. Ja. Eh, sen så har det också varit en liten så här mindre eh, incident i veckan kring eh, eh, Chrome och Apple. Just det. Den var lite intressant
2: faktiskt. Nu ska vi se. Vi ska göra så här. Och så ska vi hänga in den i chatten först. Nu ska vi prata om jag kan inte göra som Björn, han multitaskar jag fattar inte hur han beter sig
0: han har klistat där... in den sedan innan så trycker han på enter när han börjar prata ja
2: men jag skriver kanske show notes att jag är klar tidigare än han förlåt <laughs> sorry Björn eh, jo det var, ju det, det var ju lite mackar som inte botade eh, när de uppdaterade Chrome och då börjar man alltså, det, det var en lyssnare som tipsade oss om denna nyhet jag hade faktiskt helt missat den det första jag kommer att tänka på är så här: vänta nu, om jag uppdaterar min webbläsare så kanske min dator inte botar. Vad gör den här webbläsaren med min dator? Den ska bara presentera en webbsida. Men
0: nu, nu ställer du fel fråga. Mm. Okay. Min, min fråga i det här sammanhanget skulle vara: hur i helvete kan en browser göra någonting i datorn som, som orsakar det här? Ja, precis. Men det ska det inte ens vara möjligt, även om den vill. Nej,
2: jag vet. Eh, och enligt, enligt Google- då, så var det ju något uppdateringssystem- som bråkade. Eh, det var en sån här SIP-historia, va? Eller vad det heter. Så att den skrev lite filer i rotbiblioteket- av varför den nu har rättigheter att skriva där. <laughs> och så vidare. Och så vidare. Så att, vad var det? Det var... Vad heter det? Keystone- jag försöker läsa artikeln samtidigt här. Ja, för, men det heter någonting sånt va? Deras uppdaterings som eh, Det kan som sköter stämma. Någonting. ja stämma. Eh, nej men hur som helst. De skrev lite filer på fel ställe och det fick datorn att inte starta. Det är väl den korta varianten. Typ.
1: Eh, och det, då, då, alltså. Jag blev bara nyfiken på om det liksom var Canary-builden eller om det liksom var en stable-build. Det står inget om version.
0: Så att jag förutsätter att, att det är... Alltså den att de... senaste. Ja, annars skulle de skrivit det, tror jag. Ja. Eh, så att nej, alltså, jag, jag, som sagt, jag är mest bara förvånad över att det här överhuvudtaget skulle kunna hända.
2: Men man var tvungen att köra en ganska gammal OS version va? Det måste det var. Eller kapital. Ja. ja, precis, eller tidigare. Uh... Det är en intressant grej i den där populära operativsystemsgrejen. De slår isär alla Windows-versioner men de klumpar ihop alla ja. Apple-versioner. Och Apple är ändå typ alls små. Alltså,
0: jag, jag, kan ja. säga, jag, jag sitter ju på, en, på en, en gammal Mac Mini här hemma som jag har som lite så här för att kunna testa lite saker på, på en Mac och förstå liksom, hur det funkar. Och, och den kör ju El Capitan. Den kan inte köra något senare än
2: det. Aha, ja. är det den, är från, den är
0: från 2009. Så att...
2: Oh. Och du kan inte köra? Okej, okay. jag har lyckats köra in senare grejer på min MacBook Pro från 2009.
0: Ja. alltså det är, det är möjligt att jag kan det, men, men då får man nog mecka in det tror jag, för att det finns ingen, det finns ingen automatisk uppdatering för det i alla fall. Nej, okej. Okay. Jag, jag bytte disk på den nämligen, så därför så, så är jag lite sådär standard. Så. Men, men det är möjligt att jag kanske skulle kunna liksom via installations-CD faktiskt få in någonting nyare på den, men jag har inte lyckats än så länge i alla fall. Om det, om det är någon av våra lyssnare som kör en Mac Mini från 2009 som kör något nyare eller kapitan så får ni gärna hojta till.
2: Ja, precis. Hör av er. Eh, jo, eh, i den här länken då som kommer med i show så står det hur man ska göra för att komma runt det här problemet om i Mac'en inte botar. Jag tror antar att alla lyssnare redan har löst det om de har träffat på det här. Men man ska starta den i recovery mode och gå in i rotkatalogen och pilla på lite flaggor och grejer. Så att yes, det läser sig. Ja, oh, så var det med den. Tack för tipset. Alltid kul när lyssnare hör av sig.
0: Yes, sen var det en annan incident i veckan också. Där eh, man hade lite problem... Alltså, det har ju traditionellt sett funnits problem med att, att man kan jailbreaka iPhones. Vi har pratat om det väl för att och tillfälle och konstaterade väl för några månader sedan att det hör inte till vanligheten att man gör det längre. Därför att Apple har ju lyckats täppa till ganska mycket av de här problemen. Så att man inte kan jailbreaka saker. Men i veckan så dök det upp en bugg som tydligen ligger i, en, i någon typ av bootkod. Vilket innebär att det går inte att fixa den. Den ligger inbränd i något chip någonstans. Snyggt. Vilket då också innebär att, att som då gör att man kan jailbreaka iPhones. Och det gäller i princip alla iPhones från iPhone 4S upp till iPhone X eller iPhone 10. Då. Och som sagt, sorgligt nog så kan man inte göra något åt det här. Därför att det här är inbränt någonstans som inte går att fixa. Därom namnet checkmate. Ja, ungefär så. Eh, så att, kan vara bra att känna till. Eh, sen är det så, det är fortfarande ganska så, alltså för att det här skulle drabba en vanlig människa som inte vill jailbreaka sin telefon- det ska rätt mycket till att det ska vara ett problem. Du måste verkligen behöva anstränga dig för att jailbreaka den. Och då kommer det funka alldeles utmärkt. Men som sagt, det är ingen. jag skulle inte säga att det är en säkerhetsbrist som drabbar vanliga människor faktiskt. Nej, ah, okej. Okay. Alltså, det, är inte, det, det var inte det intrycket jag fick när jag läste om det i alla fall. Jag är för dålig på att, att bedöma det, men jag tror inte det. Yeah. Yes, sen så uh, har vi i veckan... Uh, vi hoppar över till Google. Och, och eh, toppnyheten på Google-sidan denna veckan det var ju eh, att Frankrike är det första land som är inne på att man ska införa upphovsrättsdirektivet alltså artikel oh, 11 eller 13 jag vet inte vilken av dem det var 11, ja den döptes om till 15 ja. så var det ja. Just det, för att alla ja. blå arga på 11, då tänkte ja, man var... 15 är bättre för det är jag <laughs> är. Precis, man, man fintar bort folk med, mm. med ett nytt namn det kan inte vara så farligt då <laughs> Ja, det var det de skulle gjort med den här FRA-lagen. De skulle bara ja, döpa domen den och så hade ingen fattat vad det var för någonting. PRQ-lagen. Ja, det är lite som den där nevrosidin-grejen. Den, den, alltså den, den, den smet ju igenom i Sverige för att, att den inte hette nevrosidin någon annanstans. Ja. Så folk visste om just att det. just den här medicinen med det här konstiga namnet var skit och den var jättedålig och man skulle inte ge den till blivande mödrar. Men Nej. vi kör ju nevrosedyn, så det är ju ingen fara. Nej, just det. Så, så fattar jag det i alla fall. Men, mm. hur som helst. Uh... Yes.
2: Man kanske kunde göra en sån här som den gör i... Vad heter den? A Space, Space Odyssey-filmen. Uh, när de döper om IBM till hall. Fast man kan ju åt andra hållet så att det blir GTB-lagen istället för FRA-lagen.
0: Ja, precis. precis. Mm. Uh, yes, i alla fall, hur som helst. Uh, yes. Frankrike är det första landet som kommer att försöka införa uh, artikel 11 som lag- Alltså skriva in i sin lagbok. Och eh, Google är ju en av de här då som, som skulle behöva betala en sån här länkskatt eller en länklicens. Sad länkskatt. Ja, ganska mycket pengar sådär. <laughs> eh, det jag måste säga är lite coolt med det här. Det är ju att det Google sa i princip det var. Nej, vi vill inte. <laughs> vi tänker inte betala. Och då tyckte Frankrike. Men, 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 nej, men, alltså, nej, men sådär kan du ju inte säga. Ni, ni måste ju betala för att vi säljer ju det här och då måste ni ju köpa det. Och då tyckte yeah. de att nej, vi tänker inte köpa och vi tänker dessutom se till att de nyhetstjänsterna som tycker att det är värdefullt att vi länkar till deras material de kan alldeles gratis gå in på vår sajt skriva ett underåt avtal med oss som helt enkelt godkänner att vi länkar till deras sajt. Mm. Det vill säga i princip kommer runt hela den här lagen för det är så här, ja ah, okej okay. Du får lov att göra det här. Det är helt okej. Okay. Yes. Så jag, jag tyckte det här var en rätt skön inställning. Det var ju lite på samma sätt som man gjorde mot Spanien när de försökte göra samma sak. Det vill säga att man sa det att nej men okej okay, då struntar vi och länka saker då. Men, men sådär kan ni inte göra. Så att jag tycker det här är rätt bra. Ja. Eh, Frankrikes kulturminister har gått ut i veckan och tyckt att det här är ju helt oacceptabelt. Så här kan ni ju inte göra. Det här är inte okej. Okay. De vill få funda pengar. Ja. Absolut. Mm. Kanske inte så konstigt i och för sig, för det är ganska mycket pengar. Och framförallt när man då har investerat sig och tyckt att det här är helt rätt då, då blir det lite av en prestigeförlust om man helt plötsligt, någon bara säger nej, tänk inte mm. göra det.
1: Kan vi en gång för alla i den här podden bara bestämma att kulturminister är en minister som inte borde finnas? Jag
2: tror du skulle säga att det kunde jag vara, för jag är ändå musiker. Ehm... Um... Nej.
0: Det hade ju inte blivit sämre i alla fall.
2: Vi hade inte haft någon längskatt. Nej, men det är jävligt sant.
0: Men
1: alltså, det här måste ju vänta om de ministerposterna som är, ja men kom igen.
2: Ja, men då kan man sitta med en trummaskin på kontoret och göra lite schyssta beats liksom. Ja,
1: eller ha dreads eller vara
0: programledare för ett barnprogram. Oh, jag, vill ha,
2: jag vill ha dreads. Jag räcker upp handen. Jag vill ha dreads.
0: David, det finns ju mm. förutsättningar som krävs för att man ska kunna ha dreads. Typ hår. Kultur är superbra. Jag har
1: inget emot kultur. Jag älskar kultur. Nej. Men om kultur inte kan stå på egna ben och liksom känna sitt eget uppehälle så ska du inte ha en jävla ja. minister som tvingar igenom det på samma sätt <laughs> som vi behöver en justitieminister. Ge mig en jävla break. Då blir jag fan en digitaliseringsminister som särskilt ställer typ. ja, Jo, men som gör sitt jävla jobb då på samma Nej, sätt. Nej, det har vi inte. <laughs>
2: Ja. Oh, 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 oh. Ja. Oh. Oh, ja. Hur som he helst oh.
0: eh. Ja. Eh. En sak som slog mig nu när Mats hade sin lilla rant Och gick upp i limningen fullständigt Det var mm -hmm. att just precis den här diskussionen Hörde jag faktiskt en väldigt intressant eh, intervju i veckan om eh. Det är nämligen så att det finns en svensk eh, Kulturarbetare <står> tror jag man skulle kunna kalla henne Som heter Stina Oskarsson som har ganska mycket sunda åsikter om saker och ting och bland annat så i den intervjun på en timme ungefär för kvartal så pratade de om just det här som Mats tog upp att, att om du anser att, att det krävs kulturbidrag för att kultur ska kunna vara fri så är du ju helt ute på fel spår, det är ju precis tvärtom problemet du får är precis raka motsatsen den är ju så enormt beroende, för du kan ju inte göra vad du vill du måste göra det som de som ger dig pengar gör som vill att du ska göra Ja, du blir då med pengarna om du inte gör som de vill. Ex exakt, för att om du inte kvoterar in x antal eh, av, av diverse kategorier människor i ditt projekt så får du mm. inte pengar liksom. Nej. Och då är du ju inte fri, då har du ju inte Nej, fri de, kultur liksom. Då har de köpt kulturen. Ja, absolut. absolut. Och, och jag, kan ju kanske, jag kan ju kanske tänka mig att det finns folk som skulle argumentera för att det är bättre att staten köper kulturen än att företag köper kulturen. Jag är inte helt hundra. Jag skulle vilja påstå att det är lika skit uh, i vilket fall som. Ja, uh, uh, jo. <clears throat> yes. Så nu är jag
1: ja. på honom Låt oss byta en innan jag exploderar.
0: <laughs> Men lyssna på, Mats, lyssna på intervjun faktiskt. Jag tror du kommer att gilla den för att hon är, hon är väldigt genomtänkt i det hon säger. Jag tror du kommer att bli överraskad.
1: Okej, okay. ja. Mm, okay. Mats, jag ska
0: Nej. få
2: dig jag har någonting som kan få dig att tänka på andra saker. Kingston har en produkt som heter KC600 som är GDPR-ready.
1: Det tror jag inte är skit på. <laughs> vi tar lika, det nästa vecka, det Som, har, som att, att en kulturminister är redo för en digitaliseringsdialog. Ja.
2: ja, men det är lite som att köpa den här boxen så är det, det är du blir PCI-compliant. Ja, eller... Ja, ja, ja. ja vi, vi släpper Nej, det. Då, det här då, då, är en spiral nästa mini. Jo, men de här de här upphovsrättsdirektivs grejerna då. Är vi helt klara eller ska vi ranta ja, vidare? Vi för är det är ju typ jävligt
0: klara. dåligt. Vi har, vi har rantat om det här så många gånger. Och på, på, <sighs> den, på det spåret så har jag en sak till som vi har rantat om ganska många gånger. Och det, det är den här fantastiska right to be forgotten. Det vill säga yeah. möjligheten att man kan bestämma sig för att nej, jag vill inte finnas på Google. Och då, då är det så här att det här, om jag inte minns helt fel, nu har jag inte hunnit eh, läsa, men, men eh, det här är ju också en sån här fransk grej där, där man har bestämt, där, så här, man, man gick till Google och sa det att, att om ni ska få agera i, i Frankrike så måste ni ge folk möjligheten att ta sport från Google, det vill säga att bli glömda. Mm. och eh, då tyckte väl Google att ja, jo men okej okay. alltså, det är inte så att vi tycker det är något bra men, men är det så här ni vill ha det så fine, då får ni väl ha det så liksom eh, det som var grejen var att det som Google gjorde var att man bara gjorde det här i Frankrike det vill säga om franska medborgare kommer och säger att de vill bli bortglömda så blir det bara i Frankrike, det är inte i resten <skratt> av världen, så att om man, om man använder VPN till USA och googlar på samma sak så får man fram exakt det som man ville skulle försvinna Eh, vilket ju är rätt praktiskt. så eh, Men det, det som då är grejen är att då har man från Frankrikes sida helt enkelt gått till eh, högre myndigheter och tyckt att det här måste Google lösa. De måste kunna göra det här i resten av världen. Och mm -hmm. det, som, det som man då har konstaterat är att nej, faktiskt inte för att ni har ingenting att säga till om utanför Frankrike. Så att eh, lycka till med den. Så att, de har helt enkelt fått nobben på det här, vilket innebär att det kommer helt enkelt att bli så att man blir bara lite bortglömd. Man blir inte mycket bortglömd.
2: Man kanske, men det, alltså, på ett, på ett sätt så kan det ju vara bra att bli, bli bortglömd i Frankrike om man är fransos. Mm. Och, äm, och, och, och Och så. Nej men, whatever. Uh, det är kanske en anledning. Men det jag menar är, det är lite som att om man gör något dumt i byn där man bor så blir det så lite byskvaller. Och då är Det är ganska skönt att bli bortglömd i byn där man bor. Men i resten av världen kanske det inte gör så mycket om de fortsätter, prat fortsätter prata om det man kanske gjorde ja. i den lilla byn. Ja, men så är, det, så är det ju. Men, men...
0: är man däremot, däremot i Frankrike och gör något dumt så det funkar inte riktigt lika bra. Eller president tar de ja. ja. det med är... Frankrike. Men det är
1: lite ja. intressant för att... Alltså... Jag håller helt med om att lagrummet för EU är ju EU. Eh, ja. EUs lagrum är inte USA. Och det här är väl det som alltid har varit väldigt konstigt med till exempel GDPR. Det är tillbaka till eh, nu kommer jag inte namnet på det, men alltså de här gamla romerska lagarna, ni vet att en romare skulle vara fredad vart han än var i världen. Exakt. Eh, alltså det funkar ju inte så. Eh, jag kan inte säga att Grund av de här lagarna som skyddar mig i Sverige så ska jag vara skyddad på samma sätt i Finland. Alltså, it doesn't work that way. Däremot så har vi inte lagar och vi har inte en värld som är byggd för digitaliseringen och internet. Det är ju problemet.
0: Nej, men det finns ju, det finns ju massor med exempel på saker och ting som är lagstadgat i ett land men som inte är lagstadgat i ett annat land. Och det blir ju, det blir ju, alltså, det blir ju jätte, jätte, konstigt. Om, alltså, om, om det är så att man, man kan liksom straffa någon för att de har gjort någonting utomlands i ett land som är fullt lagligt i det landet där de var det blir yeah. jätteknepigt sen finns det situationer och, och scenarion där man absolut skulle vilja göra det det sticker jag inte under stol med, det finns saker där jag ser, eller, bara, jag ser, bara, jag
1: ser bara det, moms Johan, moms
0: Ja, nej, jag, 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 håller, jag håller med jag håller med eh, men, men jag menar, och, och där kan jag då tycka, alltså så här, där har det ändå med finansiering, alltså statlig finansiering att göra. Det vill säga, mm. pengarna måste någonstans komma in. Det vill säga, om vi inte har moms så får vi betala på något annat sätt. Det är inte svårare än så, liksom. Men, men jag kan ju samtidigt tycka liksom att, att till exempel, alltså, eh, nej men alltså det, det är ungefär som att, att man skulle kunna bli straffad i Sverige för att man har rökt på i Amsterdam. Där det är helt okej, okay, liksom. Så att, nej, jag, jag tycker det, det blir knepigt när man, som du säger, när man har ett, en, en, en globaliserad värld. Där folk rör sig mellan olika länder. Så antingen får man acceptera att det finns saker som är okej okay att göra någon annanstans. Och helt enkelt bita i det sura äpplet. Eller så måste man då liksom, eh, alltså... I, i det stora världssamfundet, så alltså typ FN och något liknande, faktiskt gå in och, och sätta de här reglerna. Problemet är att det kommer kommer fortfarande finnas länder som är där: ja, men det skiter väl vi i. Vi tycker inte att det här ska vara olagligt. Liksom. Så att, mm. aj, ja, det, det blir skitknepigt. Och, och som sagt, jag kan absolut acceptera och det finns massor med situationer och scenarion som jag tycker borde förbjudas i alla länder. Men därmed inte sagt att jag har något att säga till om. Tyvärr.
1: Jag önskar att jag hade mycket att säga till om på det sättet. <laughs> ja, men så är det. Så är det.
0: Yes, eh, yes, Apple släppte ju sin Apple Arcade om veckan eh, på sitt event. Och eh, yep. nu har Google gjort något liknande. De har släppt något som heter Apple Play Pass. Och tanken är helt enkelt att det kommer att vara en, en tjänst som, som konkurrerar med Apple Arcade till viss del. Eh, yep. Dock eh, kommer det även att finnas annat än bara spel i. Google Play Pass. Det kommer även att finnas applikationer. Det är alltså en prenumerationsmodell för att kunna köpa spel och applikationer via Google Play Store. Mm -hmm. Och det som är lite coolt med det här är att, att eh, än så länge så finns det någon typ av tidig preview så finns det de som har testat det, men inte så jättemycket. Eh, men i övrigt så är det egentligen en, en direkt rip-off av, av Apple Arcade. Det vill säga man pröjsar ungefär 500, eller förlåt, 5 dollar i månaden. Japp. Och det gäller även för, för familj. Så att har du en familj så delar ni broderligt systerligt på, på de fem dollarna och så gäller det hela familjen helt enkelt. Och i dagens läge så har man ett, ett 350-tal spel och applikationer. Jag skulle gissa att det kommer att bli ungefär som, som Xbox-tjänsten där man kan köpa spel eller där man kan prenumerera på spel. Att, att det kommer att finnas ungefär lika många spel och applikationer konstant och så kommer de att läggas till och tas bort och sådär och det kan mycket väl vara så att någon som släpper ett nytt spel från någon sådär liten indie-tjänst kanske släpper sitt spel på playpass till att börja med för att få upp en, en användarbas och sen när man känner att nu lyfter det så då kan man helt enkelt säga att okej okay, men nu får ni börja betala liksom så att eh, jag tyckte det här var kul och det är som sagt det är, det är alltid trevligt att det finns konkurrens liksom jag, menar, det var ju, jag, jag lyssnade på någon Android-podd idag där de pratade om just det här att, att de till och med de tyckte ju att, att Apple Arcade var liksom en no-brainer. Mm. Om du har någon typ av intresse av att spela spel på en, en iOS-device eller på Apple TV, så ska du ha Apple Arcade. Det är ju ingen snack om saker. Men liksom. du, jag måste bara få fråga. Uh,
1: nu vet jag att ingen av er för är gamers på det sättet, men ja, jag satt och funderar lite här. Nu, nu, nu kommer ett nytt Ghost Recon-spel här precis snart. Och jag, jag kommer att spela det här. Jag vill spela det på PC, men så tänkte jag så att, undrar om det är en del i Xbox Game Pass. För om jag tar det så borde jag kunna ha det på PC och Xboxen, right? Jag har
0: pratat om att det ska vara så i alla fall. Ja, ja. Ja. Om man är där än vet jag inte. Ja, nej,
1: men, men bara stay with me här. Uh, till skillnad från filmer där vi kan argumentera, du vet Netflix och HBO och så vidare, hur ofta ser du på en och samma film om du inte har små barn? Låt oss eh, ta bort dem. Uh, egentligen på Netflix. Du kanske ser en en till tre gånger. Typ. Ja. Så du är inte jätteberoende av att samma film finns tillgänglig hela tiden. Men, gamers. Uh, om jag skulle köpa Ghost Recon uh, Breaking Point här på, på Game Pass. Eh... Uh, och sen helt plötsligt en månad finns den inte där. Då kan jag betala ett mm. Game Pass för jag vet inte hur många hundralappar i månaden. Därför att det är det spelet jag vill komma åt. Uh, helt plötsligt måste jag köpa det spelet för en tusenlapp. Då ska jag känna mig lite blåst. Så att jag, jag är lite sådär att hela den här idén med att man roterar. Ja, men... Jag förstår deras poäng med det men som gamer så vet jag inte riktigt om jag håller med om att det är en så här jättebra idé. För, för ströspel, alltså single player spel eh, Ja, det funkar nog För det är lite som film Du spelar igenom dem en gång Sen kommer du inte spela dem mer Men när du tar liksom mmo Och sådana online-games Som du spelar fortlöpande Jag skulle bli så
0: jävla upprörd Om det togs bort ifrån mig Ja, får grejen är att det, det utesluter ju inte att du köper spelen Istället Alltså om du nu verkligen Om det nu är nu ett sånt spel som du fastnar för Och tycker fan det här är ju Awesome nice. Då kan du fortfarande prösa för det. Jo, men,
1: det, jo, men är det på min subscription så kommer jag tycka att du är det en del av min subscription och sen ett halvår senare måste jag betala för det när jag egentligen betalar för subscriptionen i ett halvår.
0: Men du skulle, du skulle kunna argumentera samma sak för, för en tv-serie. Att om du säger att du ska titta på eh, eh, någon tv-serie som har typ 10 säsonger och du kommer till säsong 4 och helt plötsligt så är den borta. det är Då skulle du också bli skitsyr liksom.
1: Jo, att... fast, fast det är skillnaden på återanvändandet, Johan. Ja, absolut. Det, det, ja, det, 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 är inte en, det är inte en liknelse som går rakt av.
2: Nej, precis. Du är inne och tassar på en väldigt intressant grej. Och det är, alltså, det är en stor skillnad, tycker jag, mellan film och spel. För ett spel kanske man upplever i hundra timmar, eller 300 timmar, eller <skratt> ännu mer. En film upplever man i två timmar en gång, och sen går man vidare. Ja. Ett spel man upplever i två timmar, och sen går vidare, det var ju inget bra spel. Så att, Nej. Alltså, det är... Det blir, det blir svårt att jämföra produktkategorierna som sådan, men jag håller helt med dig. Alltså det är, jag vet att, bli...
1: att vissa typer av spel funkar på en sån här tjänst. För då skulle jag vilja ha en garanti på att den här kommer fortfarande ligga i den här tjänsten.
2: Nej men jag, jag håller med dig. Alltså jag, tycker, jag tycker Spotify har gjort så här. Jag menar, jag har lagt till låtar i spellistor. Uh, och sen har jag varit ute på och lubbat, nu är inte det Spotify-fel egentligen, det är skivbolagen bakom. Men så har man varit ute och lyssnat på sin playlist och bara, vänta, saknas det inte en låt i min lista? Och då har skivbolaget eller artisten eller några, då har de valt att ta bort den. Uh, och då pajas ju min playlist som jag ändå har byggt ett syfte Uh, och då blev jag lite sur, och då säger jag: Jaha, då kanske jag inte skulle betala att Spotify hundring, knappt hundring i månaden. Då kanske jag faktiskt skulle köpa den här skivan.
1: Nej, men jag, jag håller med. Uh, men det bara, alltså skillnaden. Så musik är mycket, det är skillnad, musik är mycket ja. bättre än film. Men det är så att när du kommer till de här Playpass och alla de här typerna av subscriptions, som det är Epic eller
0: uh. Origin
1: eller whatever, så det är det väldigt många så här, som resonerar så att. Ja, men okej. Okay. de har det här spelet som jag vill spela. Om jag tar en prenumeration så betalar jag för det och så följt annat på köpet. Det yes. alltså det är återkommande med alla de här tjänsterna. Eh,
2: jag tycker Kanske musik och spel är lite mer likt varandra jo, på det sättet. Du, 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 du går tillbaka konsumera. till yes, du går tillbaka till en skiva och poppar den gärna flera gånger. Absolut. Om det inte var en dålig skiva. Liksom.
1: Nej, men jag, jag, jag håller med, men däremot så är det väldigt så att du tar en Spotify-subscription för att du vill höra Iron Maiden senaste skiva om och om igen. Så är det ju. Så det, 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 det funkar fortfarande inte riktigt. Men jag tror att här har de en nöt att knäcka med den här typen mm. av prenumerationer. Därför ah, att gamers det. kommer inte hålla på med de här subscriptionsen om den typen av spel kommer och går. Utan då får man ha billigare subscriptions och så får det vara andra typer av titlar i sådana fall. Men ska de Precis. ha liksom AAA-titlarna som nästan alltid är online... Och för flera års speltid Då måste de ändra modell Då kan de inte ta bort dem
0: Nej, Nej jag, jag håller helt med jag, alltså, sen, sen tror jag ju att om du tittar på Apple Arcade Och du tittar på Google Play Pass I det här fallet så handlar det ju om mobilspel ja, ja. Och de tror jag inte är lika känsliga Men jag håller, jag håller absolut med dig om att, att eh, Xbox Game Pass är Absolut en sån tjänst som, som Kan bli problematisk om du börjar försvinna saker
1: Nej men alltså Jag, jag, jag tror fortfarande att <skratt> om vi tar liksom Farmwheel Jag lovar att de stackare <skratt> ja. som har lagt 300 timmar i Farmwheel är inte jättesugen på om Farmwheel Helt plötsligt försvinner Däremot så kostar Farmwheel kanske 7 kronor eller 21 kronor Medans ett nytt Ghost Recon-spel Kostar 1000 spänn om du vill ha Full blown edition ja.
0: Det var det om Google För den här veckan uh... Vi hoppar över till, till Amazon. De har ju haft ett event i veckan. Och jag tänkte inte egentligen lägga jättemycket energi på det här. Utan jag mest bara säger att. Jag har ju valt att hoppa in i Google, eh, Google Home. Eh, träsket Hållt jag på att säga. Eh, det vill säga jag har valt bort att använda eh, Amazon Echo. Men det vid, såna här, vid det här eventet så ser man ju väldigt, väldigt tydligt. Hur jädra mycket muskler Amazon har. Därför att när vi tittar på Apple-eventet så släppte de. Två telefoner. Ja, det var väl ungefär det de släppte. En iPad släpper <laughs> de också, ja. så Typ tre, fyra prylar, någonting. Ja. När Google kör sitt event så är det en pixel och på sin höjd två stycken Google Home-högtalare och kanske en wifi eller någonting, så. Kanske det... en ja. ja, men precis. Det är inte jättemycket prylar. Det är inte fett med Nej. prylar, så. Och så tittar man på, på Amazons event. Och nu, nu börjar jag läsa upp uppifrån. Man släppte yes. tre nya echos Eh, man släppte eh, en ny Echo Show. Man släppte nya Echo Buds, alltså hörlurar. Eh, true wireless hörlurar. Man släppte något som heter Echo Glow, som är en lampa som man kan ha som dekoration lite som, som eh, Philips Hue-prylar. Man släppte en Echo Flex, som är en, 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 en sån här eko som man kan sätta typ i vilket eluttag som helst överallt för att få ljud. I, eller inte ljud, men man får liksom... Voice Assistant i hela huset. Man Jag släppte det en ny
2: Ford. Mm, ja, <laughs> ja en precis. Ford, nya Ecoflex. Okay. Ja, mm.
0: Man släppte även en e Echo Frames som är ett par glasögonbågar med, med, med Echo inbyggt. Man släppte också en <laughs> Echo Loop som är en ring som man har på fingret som är en, en, en Amazon Echo m, äh, mikrofon. <coughs> eh, man släppte dessutom eh, en ny... Vä vänta.
2: Vä vänta, vänta, vänta. En ring du har på fingret som är en mikrofon.
0: Som du måste... kan använda för Echo. Alltså, den har no wifi-connection. Är du också. några problem där, det här, David?
2: Oh, var ska jag börja? <laughs> det är ungefär som den här kameran man hängde runt halsen som tog en bild var tionde sekund. Inte ett dugg integritetskränkande. Framförallt i kollektiv... Wow, kan, kan jag oh. få
0: fortsätta med min lista? Förlåt ja fortsätt. Eh, man släpper ju dessutom alltså ett nytt wifi system Alltså man köpte ju Aero, Eero för ett tag sedan som är en, en sån här mesh eh, wifi lösning Och den släppte man en uppdaterad version av. Man släppte en ny Amazon Smart Oven som alltså är en mikrovågsugn med grillfunktion som har Amazon Echo inbyggt i sig. Eh, man släppte nya Ring Cam, alltså Stick Up Cams för sitt eh, sådär... Eh, Övervakningskameror som Ring Doorbell och liknande. Eh, man släppte dessutom. Jag eh, ska säga vad det var med. Man släppte, ja, och, sen, och sen så släppte man ett, ett hundhalsband som heter Ring Fetch, som gör att man kan hålla ordning på var ens hund springer iväg om man har så här geofencing och grejer. Plus att man hade dessutom signat Samuel L. Jackson för att kunna vara rösten hos Alexa. Alltså, sablar. Vad mycket grejer man släpper? Ja. Oh. Det är, ju, det är helt ah, sinnes, och det, vi pratar om ett event.
2: Imponerande.
0: Alltså, det, det, alltså det, det är ett stort sabla företag, plus jo. att man släppte dessutom någonting som man kallar för Amazon Sidewalk, som är ett, ett IoT-protokoll som man ska kunna använda för att få bättre räckvidd till sina IoT-enheter och sensorer, och de ska dra mindre ström och sådär, ungefär som, som mm. eh, Googles Bluetooth. motvarighet liksom. Okej, okay, okej. Okay, okay. mm. ja, jag, jag, jag tycker bara det, det, alltså det är imponerande. Hade jag ja. suttit i alltså man suttit i, i Amazon Echo ekosystemet för voice assistant hemma så hade det bara sa holy crap det är julafton och jag kommer att bli jättefattig.
2: Ja. <laughs> ja. Det är korrekt. Ja, nej, imponerande ja,
0: alltså jag, 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 jag skrämmande jag, också. Ja, alltså det är ju
2: varför har man en echo i sin mikrovågsugn?
0: För att man ska kunna säga till den, säga att mikrovågsugnen på 30 sekunder har full ja, effekt liksom. såklart. Det, det,
2: det, det, det får ju om jag trycker på en knapp. Jo,
0: jo men plus att jag tror också att det handlar ja, om samma absolut. sak som ja. att, att man har, varför har man två Amazon eller Google Home högtalare? Jo men det är för att de samarbetar med varandra och, och kan man få teckning i alla rum överallt i hela huset så det är väl jätte nice liksom. Så att, nej, jag, jag, jag tycker det är coolt. Jag kan hålla med om att det finns vissa betänkligheter och dessutom så är det ju så att det är inte så att, att Amazon direkt är hemliga med vad det är de får ut av det här. De säljer en shitload av saker som man kan beställa via sin Echo. Mm. Men jag tycker fortfarande det är rätt coolt. Liksom. Mm. Däremot så, en sak som jag tyckte var bra med det här eventet det var att man lanserade någonting som eh, man kallade för, ja, om jag inte minns helt fel, så kallades det för eh, Open Voice Initiative. Det vill säga, det är ett, det är ett samarbete egentligen, det är det tänkt som, med de som tillverkar Voice Assistance och smarta högtalare. Där man helt enkelt skulle kunna använda, om jag förstod det hela rätt, så skulle man kunna var tanken att man skulle kunna använda vilken Voice assistant som helst på vilken högtalare som helst. Det vill säga, jag skulle kunna via min Google Home anropa Alexa till exempel. Eller Siri, eller vem det nu är. Och det finns ett helt gäng med företag som är med i, i det här samarbetet. Eh, dock är ju då nackdelen att, att det finns ingen Google med i det här samarbetet än så länge. Det kan vara så enkelt som att det var en grej som man ville hålla på och man inte helt enkelt har fått med dem än. Eller så kan det vara så att man inte vill ha med dem. Det vet jag inte. Men, men eh, väldigt många av, av de mer kända IoT-tillverkarna och hörlurs-slash-högtalartillverkarna samt en del eh, lite andra saker som typ eh, vad heter det? Orange, Salesforce och lite sådär är också med i det här. Och det tycker jag skulle vara jävligt kul om det hade funkat. För att då slipper man att liksom låsa in sig i en av de här silosarna utan man kan faktiskt nyttja mer. Så David, du har också lagt in ett allmänt tips.
2: Ja, eh, mitt bidrag till den här podden den här veckan var två Youtube-länkar.
0: Eh, och då hittade jag,
2: det, återigen var en grej som dök upp i mitt flöde, en person som är väldigt duktig på att bygga eh, farkoster i papp och sen eh, göra roliga saker med dem. Det här var Ah, han hade tryckt in, han har byggt ett jetplan, mer eller mindre typ, i, alltså jätt och fel att ta i det, men det ser ut som ett riktigt snabbt flygplan, och sen så har han proppat in jättemånga tändstickor i uh, en, en, ja, en slags aluminiumburk där bak, och sen så har han tändt på och sen så flyger den där iväg uh, och de, hela den här videon den är ett, ett par, tre, fyra minuter tror jag uh, och det är typ stop motion höll jag på att säga men den är, den är fantastiskt rolig att titta på. Jag bara kände att jag ville dela med mig av den. Den här behöver ni titta på innan ni går och lägger er eller något sånt där. Den är, den är riktigt kul. Faktiskt. Uh, sorry. Det var väl mest det.
1: Coolt. Men det är ju har, har,
2: har ni kollat på den än? Har ni sett den? Nej.
1: Har inte hunnit hit?
2: Nej, okej. Okay. Jag förstår. Uh, jag klistrar in den där då. Den, den ser väldigt professionell ut på sin lilla, den här lilla miniatyr... Delen där då. Uh, Hur det sticker ut jättemånga tändstickor i rumpan på flyplanet Och sen hur det brinner en tændstickare. Ni kan ju förstå vart det är på väg. <laughs> uh, jag ser, bara, ser. Alltså, ja. den. Är, den är riktigt skön. Den är riktigt
0: skön. Upsa. Och sprutar Bryt uh. <laughs> Nej men det var kul. Cool. Det var kul.
2: Cool. Uh, och titta på hela. Och se, vad som, se hur fint det flyger iväg sen på slutet.
0: Ja, ibland hittar man sådana här briljanta saker på YouTube. För Det är helt magiskt. <laughs>
2: Det, så de var, den här personen har lagt så fruktansvärt mycket tid på att bygga det här flygplanet med hjul och grejer och alla Vingdelar. Och det är liksom det är rätt många delar av den här Jag tror att det är en han. Det ser ut som en hand. Eh, som är ihoplimmade. Eh, faktiskt. Det är en väldigt fint flygplan och sen. Ja. Ja, nej men, det finns en ramp i trädgården där den ställer flygplanet tänder på så att den ska dra iväg. Så det, alltså, den är riktigt, riktigt kul se hela.
0: Ja, han har även gjort samma sak med en, en bil och grejer, så det, Just, ja, det är briljant kul. Det
2: finns fler uh, yes. Så att, uh, ja. så
0: Prylista, David
2: Yes uh, Det här, det så här, saker man, jag råkade köpa den här i fredags
0: <laughs> Råkade köpa den? Uh,
2: uh, ja Jag har varit sugen på den ett tag uh, Det som jag pratar om är en game changer Företaget heter Game Changer Audio Jag tror att jag har nämnt den tidigare tidigare. De har gjort en liten uh, intressant synt uh, som är alldeles för skum, så jag vill inte ha den längre. Uh, jag köpte den aldrig heller. Uh, så, jo, de har gjort en... De blev kända för att de har gjort den här pedalen. Och det de har gjort, det, det ser ut som en sustain-pedal <coughs> till ett piano. Så man trycker ner den pedalen och slår an ett akkord så låter det jättelänge. Uh, den här pedalen gör det här med ljud du skickar in i den. Så att om... Om du tar exempelvis och kopplar in en gitarr i pedalen och så slår du an strängarna och sen så trycker du ner pedalen. Då kommer de här, det här akkordet eller tonen du slår an, det kommer ringa så länge som du har ställt in de här rattarna på att den ska göra. Så att den, den ligger hela tiden och samplar en liten bit liten ljud som du, spelar, som du spelar in i pedalen. Och sen när du trycker ner pedalen så lopar den den där biten. Och den gör det på ett så snyggt sätt så att det låter som en lång, utdragen ton utan att det liksom sprakar och knästrar och låter syntetiskt på något sätt. Det låter precis som när du lyfter bort den här filtduken från pianot och slår an några toner. Eh, så att jag satt och lekte lite med den igår och den är dels väldigt, väldigt snygg och eh, är riktigt, riktigt kul. Eh, så att, eh, jag tänkte jag, jag sätter upp den på listan eftersom eh, det var så nära. Jag skulle kunna köpa den eh, nyss. Eller imorgon eller något. Men jag råkade köpa den i fredags. <hör> uh, har man fyllt år så får man köpa en present till sig själv. Sorry bara. Det, jag, så är det. det har jag hör.
0: Gratis i tack. Även tack. i podden. Liksom.
2: Jo, nej men det, tack.
0: Yes. Mats, var du på din lista?
1: Din och min favoritpryl utav alla favoritprylar. Ett par hörlurar. Ett par hörlurar. Uh, <hör> jag fick ju en gås med med Lass Folk och kompani här i en vecka. Och, och latcha lite med Bose 700 lurarna. Förutom att de ser lite sprödare ut. Så måste jag säga att de var riktigt jävla magiska. Framförallt så är brusreduceringen mycket mycket bättre. Oh. Och det var, det var alltså för den du pratar med om du har ett samtal. Och det, det är nog det som jag månar mest om tänkte jag säga bortsett från att slippa höra omvärlden så måste ju mikrofonen fungera bra
2: Alltså de är riktigt snygga
1: Ja de är lite mer slimmade kan man ju säga än tidigare
2: den, Om en hörlur ser snabb ut så är den här hörluren riktigt snabb Ja
1: den är lite som en sån här löpare som blivit av med underbenen och fått sån här blades <laughs> Ja, schysst. Nej, men den, de, de, de är snygga, de sitter skönt och de levererar jävligt bra. Så att, eh,
2: Bose 700, hell yes. Yes. Men du sitter ju i kontorslandskap så du borde väl kunna få loss ett par sån här? Absolut. Ja.
0: Yes. ja, på min lista så är det så här att det fanns ju ett event till den här veckan som, som jag satte och kollade lite på. Och det var ju OnePlus-event. De släppte ju för ungefär ett halvår sedan så släppte de ju först en OnePlus 7 Pro och sen släppte de en OnePlus 7. Och OnePlus 7 är ju egentligen efterföljaren till min OnePlus 6T och sen så släppte man då Pro som är en eh, liksom deluxe-variant. Eh, men det man då har gjort nu det är att man har släppt en OnePlus 7T, det vill säga standardvarianten av OnePlus 7T. Men det ryktas om att det kommer att komma en OnePlus 7T Pro också. Eh, man följer alltså Apples eh, koncept liksom med att det ska heta Pro och och sådär. Jag, jag har inte riktigt förstått varför, hur en telefon kan vara en Pro-enhet men det är kanske jag som inte förstår bara. Det är kanske ja. jag som är korkad. Man kan men sälja den helst... för mer pengar. <laughs> ja, Jo, det var, det, var väl, det var väl ungefär den enda featuren jag kunde komma på som faktiskt var Pro, att den är dyrare. <laughs> ja. Det, 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 är, det är lite sådär det är ofta, ofta nog Johan ja, ja alltså <laughs> Macbook Pro, Mac Pro ja men alltså så är det och, och, och grejen är att jag hörde någon som reflekterade över det faktum att man har ju på Android-sidan använt Pro ganska länge, det finns ganska många leverantörer som kör liksom, Pro-epitetet på sina enheter eh, utan att man för den del tycker att det är en liksom rimlig benämning men så är det i alla fall men hur som helst, det är en uppdaterad version av, av uh, OnePlus 7. Det vill säga det är en, en uh, uh, Snapdragon 855 plus 8 core Det är en 6,55-tums display med uh, 2400 gånger 1080 uh, så. Och den är framförallt ändå en sån här 90-hertz-display vilket tydligen är lite som har testat att den ska vara as-coolt. Den levererar...
2: Vad hade den för pixelupplösning? 4000 gånger 1080, så du det, det? Eller hörde jag bara det? gånger fel.
0: 2004 nån 1080.
2: Ah, jag hörde 4000 gånger 1080. Ja, nej, Jag Tänkte 2000... blod är heller var en långsmal telefon. Ja, ah. Nej. Det, det är okay, det. tack. Flott. Okej,
0: Tack. Den har också en eh, fluid AMOLED. Den har eh, 8 gigram. Levereras den med som standard. Och det här är ändå då, Kan man tänka på det budgetmodellen av telefonen. Eh, den har en bakkamera som är på 48 megapixel och äh, 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 tre bakkamrar en, en vanlig standardkamera på 48 megapixel en 12 megapixels telefotosensor och en 16 megapixels ultrawide äh, och äh, sådär och en frontkamera på 16 megapixel och äh, batteri på 3800 mAh samt att den kör nästa version av, av deras snabbladdningssystem som då är det som kallas för Warp Charge 30T eh, med en 30, 30 watts laddare. Och enligt uppgift så laddar den liksom upp till, från 0 till 70 på om det var typ 20 minuter eller någonting. Vilket jag tycker är oss jävla kul. Det är riktigt kul. Eh, som sagt, man kan förvänta sig att det kommer en, en ny telefon som heter 7T Pro. Men jag tycker fortfarande att. att det som, det som så att säga utmärkte 7 gentemot skyn, tyckte jag inte var värt de pengarna. Och jag är ju lite sådär besviken därför att det som jag tycker av att grejen med OnePlus är just att de levererar bra, riktigt, riktigt bra telefoner till väldigt, väldigt rimliga pengar. Vilket jag tycker att med, med prone så har man kanske inte riktigt gjort det i slutändan. Men, men ja, samtidigt. Det som är kul med den här telefonen är att den kommer att kosta 600 dollar. Oj. Det är rätt rimligt tycker jag. Det var ett rätt bra pris. Ja. ja. Jag, jag, jag tycker att, att de här är, de levererar svinbra telefoner helt enkelt. Mm. Jag har haft två olika och jag har varit jättenöjd med bägge mina. Att, äh, det var det som hamnade på min pryllista i veckan för att jag blev skitsugen på ny. Men det mm. var bara ett år sedan jag köpte min så att det kanske inte är riktigt mm. okej okay med jobbet att man köper en till. Kanske. Så är det. Men 600 dollar är ju nästan så att man kan köpa den själv. Ja, absolut. Det är helt klart, helt klart mm. är himliga pengar.
2: Yep. Det är ju inte en Formel 1 simulator som jag fortfarande inte har fått
0: pris på. <laughs> Och Bokti... det är det ju... pro. Det De pro.
2: en Pro. Nej, det är inte en Pro. Det här var inte Pro. Pro kostar dubbelt så mycket.
0: Samma prestanda. Nej, precis, precis. Ja, nej, men det var det i alla fall. Men jag tror att det här börjar bli ett bra tillfälle att, att faktiskt ja. packa upp för idag. Eh, vi har hållit på ganska länge. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite. Vi finns också på enlitenpodomite.se iTunes, Tuning Radio, Stitcher, Podkicker helt enkelt där ni hittar poddar. Vi kommer också finnas på Tech Days den 22-24 oktober där vi kommer att dels livepodda dels intervjua folk lite, titta på keynotes, mingla i allmänhet och finnas där och, och snacka skit med folk, vilket är jätteroligt tycker jag. Så jag hoppas så, att ni äh, kommer <coughs> fast. Och Kom förbi oss. och säg hej, ja. Precis. Ja, ja jag ja. tycker det. Kör det. Och som sagt, med det så tackar vi för oss och så hörs och syns vi nästa vecka. Ha det bra. Hej då!